0: o que será o final as crianças já estão liberadas, amém queridos? nós estamos mudando um pouquinho a estratégia as crianças estão ficando no louvor porque a gente ainda não conseguiu terminar a nossa obra o nosso som, às vezes é difícil para elas estarem no louvor em sala as crianças de até 10 anos podem ir para a salinha os nossos tios estão preparados glória a Deus Todos nós, quando começamos o ano, nós geramos expectativas daquilo que o ano será. Robertão, tem um efeito seu aí que está reverberando aqui o tempo inteiro. delay, delém. Eu não sei o que você projetou para o seu ano. Eu não sei o que você sonhou para o seu ano. É, se você não sonhou algo, se você não projetou algo, eu quero te desafiar a projetar. Se você ainda não conseguiu olhar para o que vai viver no ano de 2021 e você criar alguma expectativa daquilo que você será, eu quero te desafiar a você desenvolver isso. Não caia na normopatia, não viva um ano de uma forma em que você não cria expectativa para ele. Deus age, Deus reage, Deus se manifesta por meio daquilo que nós criamos de expectativa, todas as vezes que Jesus foi parado, todas as vezes que Jesus foi questionado, uma das perguntas que Jesus fez, e Jesus sempre fez, é o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Essa pergunta que Jesus fazia, o que queres que eu te faça, é uma oportunidade que Jesus dava às pessoas, para que as pessoas exponenciassem ou tornassem externa as suas expectativas. Porque Deus sempre trabalhará com aquilo com o que esperamos. Porque aquilo com o que esperamos é a forma em que a nossa fé se manifesta. Não esperar nada é dar a si mesmo uma sentença de ausência de fé. Espere alguma coisa. Grande parte daquilo que nós esperamos estará intimamente ligada a uma postura de uma mudança. Ninguém projetou para 2021... Aquilo exatamente que viveu em 2020. Todos nós quando projetamos algo para 2021, projetamos algo que seja melhorado com, com, com aquilo que foi vivido em 2020. Algo que seja melhor, algo que seja maior, algo que seja diferente. Então você vai descobrir que aquilo que você projetou em 2021 exigirá que você mude em algum momento da sua existência. Se você projetou, por exemplo, ah, eu quero emagrecer, exemplo, não estou dando, eu quero perder peso, eu preciso perder peso. O fato de você acreditar que em 21 você precisa ter menos peso em que 20, você precisa entender que essa mudança será, essa, essa esse projeto será resultado de uma mudança. Viver o que você viveu em 20, viver em 21 significa não ter mudanças. Mudança é um comportamento que você precisará desenvolver em você. Sabe, amados, acreditamos que mudanças são resultados de desejos e não são. Se você criar uma expectativa para 2021, mas não desenvolver nessa expectativa, aspectos de mudança você vai descobrir que o que você vai viver em 21 é um processo de frustração porque não ver realizar na sua vida aquilo que você esperou é frustrante é frustrante, amados, desejar algo, é frustrante querer algo, é frustrante gerar alguma expectativa e não viver aquilo que se esperou, é frustrante, e você vai descobrir que grande parte das frustrações que nós vivemos, das experiências frustrantes que nós vivemos, é resultado de optarmos por não mudar, queremos, desejamos, sonhamos, sabemos que aquilo é o melhor, mas descobrimos que para que eu viva aquilo, eu preciso desenvolver um processo de mudança. Eu tiro de mim a responsabilidade de mudar. E porque não mudei, e porque não alterei, e porque não fiz o que precisava ter sido feito, não vivi o que desejei. As mudanças serão geradas por um poder por uma força, por uma energia, por uma ação, nada muda sem que você desprenda energia, sem que você desprenda força, sem que você desprenda trabalho, nada muda amados de forma autônoma, toda mudança que é gerada, é gerada por um esforço realizado, por uma força realizada, por um trabalho feito, por uma energia queimada. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 4,19, Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor assim quiser. Então conhecereis, não as palavras do que, dos que andam em soberbecidos, mas o poder. Paulo escreve em 1 Coríntios 4,19, uma palavra, a pior igreja que existiu na época, que era a igreja de Coríntios. E Paulo confronta nessa igreja a experiência do conhecimento e do poder. Ele vira e fala assim, eu vou ter com vocês já, já. Se Deus permitir. Se Deus permitir, eu terei com vocês já, já. E então vocês vão conhecer. Não a palavra que vocês têm conhecida, conhecido, que tem sido pregado pelos soberbos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você vai descobrir que o poder... É a utilização de uma força. Todo poder executado é quando você gasta a energia de uma força. Quem tem poder é a execução da autoridade. O poder é a autoridade sendo executada. É a autoridade sendo manifestada. É a força por meio de uma autoridade. Quando um policial munido de uma autoridade, ele vira e fala para alguém assim, olha, esteja preso. Ele usa da autoridade que lhe foi concebida pelo Estado. Alguém otorgou para ele essa autoridade. Ele vira e fala assim, esteja preso. E quando a autoridade não é reconhecida por quem ouve, ele usa a força para o cumprimento da autoridade. Então ele usa do seu poder. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão conhecer de fato, não o que é dito, mas o poder. De Deus. Eu quero dizer algo para você, queridos, que uma das funções do Evangelho não é somente te salvar. Se o Evangelho que te salva não te muda, ele pode ter sido o Evangelho equivocado. É te inserir. A função do Evangelho, além de te salvar, é te inserir em uma cultura, a cultura do Reino de Deus. Evangelho que não muda não é Evangelho. Uma das coisas que o Evangelho vai forçar você a viver é um tempo e um momento constante e ininterrupto de mudanças, de mudanças, de mudanças, de mudanças, de mudanças. E Paulo costuma dizer que essa mudança que ele tenta gerar no outro causa nele dores de parto. Você entende isso? Energia, Poder de Deus em nós Que vai nos conduzir A uma mudança constante Não há vida de evangelho Não há conquistas Não há nada que você possa viver em Deus Se você não estiver disposto a viver Ininterruptas mudanças Por que não mudamos, irmãos? Porque temos dificuldades em mudar Porque somos pessoas que Temos dificuldade com mudanças Mudanças tiram de nós o conforto. Mudanças tiram de nós o conforto, irmãos. Nós queremos estar o maior tempo possível, sob a maior experiência possível de conforto. Mudanças tiram de nós o conforto. Quando o conforto é tirado de nós, nós vivemos a experiência do desconforto. Quase que em sua maioria todo desconforto será gerado por um confronto a um padrão estabelecido. Vou dizer de novo, mudanças tiram de nós o conforto. Quando o conforto é tirado de nós, nós vivemos as experiências do desconforto. Quase que em grande maioria os desconfortos são gerados por um confronto a um padrão estabelecido. Sabe por que nós não vivemos mudanças, irmãos? porque as mudanças tiram de nós o conforto, quando nós somos tirados do conforto, nós somos jogados em uma ambiência do desconforto, e nós vamos descobrir que as ambiências dos desconfortos são geradas pelo confronto a um padrão estabelecido, exemplo que eu vou, dizer. vou dar um exemplo para você, ah eu preciso voltar no peso de novo, eu preciso perder peso, pô pastor, está pegando o pé dos gordinhos? Não, de forma nenhuma! É porque é mais fácil a forma pedagógica de falar. Eu preciso gerar uma perda de peso. Ok, qual que é a sua zona de conforto? A minha zona de conforto é a 4, 8 horas da manhã. Opa, eu preciso confrontar você. Eu preciso dizer para você que esse comportamento não vai fazer com que você pesa, perca peso. Esse comportamento vai fazer com que você continue gordo, com que você engorde muito mais. Eu vou confrontar aquilo que você está fazendo. E quando eu confronto aquilo que você está fazendo, eu tiro você do seu conforto. Está desconfortável, é ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você não conseguirá viver experiências novas Andar em novas dimensões Se você não estiver disposto e disposta A viver o confronto que gera o desconforto Eu tive algumas experiências essas semanas Com algumas pessoas que foram confrontadas por mim E elas não reagiram bem Elas se afastaram, elas abraçaram o conforto, elas abraçaram a zona de conforto e quando elas fizeram isso, elas criaram em si mesmas a impossibilidade da mudança. Sabe, amados, eu preciso dar a você uma palavra essa noite, não tenha medo de mudanças, não tenha medo de confrontos. Não tenha medo de sair das zonas de conforto. Não tenha medo de ser movido, de ser, de ser transferido por Deus para um nível em que você se sinta desconfortável. Porque os desconfortos serão as ferramentas que o Senhor utilizará para que você viva as mudanças que Deus precisa que você viva. Outra coisa que nos impede de viver as experiências de mudança é que não há mudanças que não gere perdas. Quando você muda de casa, eu tenho, aí eu confesso calma, o meu pecado, eu tenho pavor de mudança de casa. Pavor, irmão, de mudança de casa. Isso me dá ortiga. Mas quando você vai mudar uma casa, você precisa mudar uma casa, você vai descobrir que será impossível que você viva essa mudança, sem que alguma coisa não se perca. Você quebra um sofá, você desmonta um armário, você quebra uma louça, você, você perde. A gente sempre perde alguma coisa quando a gente muda. A gente sempre quebra alguma coisa quando a gente muda. Sabe por que nós temos medo de mudança? Porque nós sabemos que grande parte das mudanças que nós sofreremos exigirá que nós aprendamos a abrir mão de algumas coisas, a perder algumas coisas e temos dificuldades em perder. Somos acumuladores. Temos dificuldade em perder, temos dificuldade, irmãos, em soltar, temos dificuldade em perder algumas coisas. Por exemplo, ah, para eu poder perder, para eu poder ganhar a mudança do peso, eu preciso dormir menos. Porque eu tenho que acordar mais cedo e eu estou habituado a dormir até sete. Eu vou perder uma hora de sono, amados, não há mudanças. Que você não perca nada. Mudar significa perder algumas coisas. A questão é que nós criamos uma balança insensata. Porque abraçamos aquilo que é importante. Mas deixamos ir embora aquilo que é essencial. Somos injustos com nós mesmos. Nós temos sido medíocres nas nossas escolhas. Nós temos escolhido coisas insignificantes, amados. E abrido mão de coisas eternas. A gente que está fazendo escolhas de coisas insignificantes. Porque a mudança da eternidade vai gerar em você a necessidade de um comportamento diferente, de uma mentalidade diferente, de uma forma de agir diferente. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente não muda. A gente não quer perder. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Em Deus, perder nem sempre é prejuízo. Nós desenvolvemos na mente da gente que toda perda é um prejuízo. Mas há em Deus uma mentalidade que às vezes ganhamos quando perdemos. Há relacionamentos que você precisa deixar no ano de 2020, que na sua mentalidade você está perdendo alguma coisa, mas na mentalidade de Deus você está ganhando alguma coisa. Pare de calcular que toda perda é um prejuízo. Há perda que são ganhos. Quando você começa a entender que a sua vida é conduzida por Deus e você permite que Deus jogue as pedras do tabuleiro da sua existência, quando você perde alguma coisa, na verdade essa perda não é contabilidade como perda, precisa ser contabilidade como ganho, porque você perde aqui para que você ganhe lá na frente. Aprenda a perder em 2021 para que você ganhe em 2021. Como posso mudar, pastor? Eu sinto com pessoas, amados, que têm a consciência da necessidade da mudança, eu, eu sinto me... com pessoas que têm a consciência, ela não é inconsciente, não, ela tem a consciência, ela fala, eu sei que eu preciso mudar o meu relacionamento, eu sei que eu preciso mudar o meu temperamento, eu sei que eu preciso mudar a minha vida financeira, eu sei que eu preciso mudar em relação à minha saúde, mas eu olho para a mudança que eu necessito e não enxergo como fazer. Eu sei que talvez você esteja sentado aqui e dizendo para si mesmo, você está pensando e dizendo assim, é realmente, eu preciso mudar, eu sei, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar minha vida de oração, eu preciso mudar meu comportamento, eu, preciso, eu sei, mas como, como, como? Não sabemos o como, sabemos que devemos, mas não sabemos o como. Pastor, como mudar? A primeira coisa que eu quero te dizer é que não transfira a responsabilidade da sua mudança para ninguém. Ninguém fará em você as mudanças que você precisa viver Porque esse é um processo autônomo Esse será um processo das suas escolhas Esse será um processo da sua postura Esse será um processo das suas decisões Esse será um processo daquilo que você decide fazer Com aquilo que você é, com quem você é A gente transferindo para outras pessoas A responsabilidade das mudanças que são suas Pare de transferir a sua vida para marido, para pai, para mãe, para tio, para pastor. Pare de transferir as suas responsabilidades para terceiros. Assuma o controle da sua existência. Opte por acertar. Opte por fazer a coisa certa. Opte por gerar as mudanças que você precisa gerar. Seja o um agente da sua mudança. Deixa eu dizer uma frase para você que vai fazer você entender isso. O mundo não mudou porque Jesus nasceu, escuta, não mudou, o mundo não mudou, porque Jesus nasceu, vou deixar você pensar no que eu estou dizendo, o mundo, o mundo não mudou, porque Jesus nasceu, irmãos me desculpe a minha voz, Ontem nós fizemos aquela salinha das crianças, eu, Joseph e o Joel. E a gente colocou lã de vidro ali para o som. E eu sou extremamente alérgico. Aí fiquei rouco, tofanho. Mas Deus é bom. Amém, queridos? O mundo não mudou porque Jesus nasceu. Escuta. Jesus nasceu e mudou o mundo. Vou repetir de novo. O mundo não mudou porque Jesus nasceu. Ah, Jesus nasceu, agora o mundo muda. Não, Jesus nasce e Ele é o fator ativador da mudança que o mundo viveu. O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que nada que está à sua volta vai mudar até que você decida mudar o que está à sua volta. Até que você seja o um fator ativador da mudança que você precisa. Até que você resolva virar uma chave dentro de você. Até que você resolva mudar de posição, mudar de mente. Mudar de... Nada vai mudar até que você decida mudar tudo. Você é o agente... Da sua mudança, você precisa ser o único que deve se levantar em favor de si mesmo. Resolva. Viva uma vida em 2021 extremamente resolvido. Resolvida! Pare de ser vítima. Dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos, das histórias, do passado Você escolheu ser uma vítima do sistema Você escolheu ser uma vítima da família Você escolheu ser uma vítima da história Você escolheu ser uma vítima da economia Você escolheu ser uma vítima do Covid Você escolheu... Para com isso! Sai do fator ativação vítima E entre no fator ativação mudança Mudanças, mudanças como devo ser o agente da minha mudança? Primeiro, no pensar. Não permita que seus pensamentos sejam direcionados por aquilo que os outros falam ou pensam. A gente que vive um processo influenciador, muito doentio. Ele entra num restaurante, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele entra no restaurante para comer e ele vira e fala assim, rapaz, hoje eu quero comer um". O... o pastor está falando de emagrecer, ele vai falar de comer agora. Hoje eu quero comer um, uma, uma, uma costelinha barbecue. Eu quero comer isso. Aí ele entra no restaurante. Aí ele vai com um amigo, o um amigo fala, rapaz, não come isso não, moço, come a sopa. Não, mas eu queria... Não, come a sopa que a sopa é boa. De repente ele abre mão daquilo que ele quer. De repente ele abre mão daquilo que ele gosta. De repente ele mão aquilo que ele acha certo porque alguém disse para ele alguma coisa. A sabe porque a pior posição, a posição mais difícil de uma igreja é a de um pastor? Por que, pastor? Porque cada um de vocês tem uma igreja na cabeça de vocês. O pessoal do louvor vive assim, pastor, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo, precisa daquilo. Aí o pessoal do infantil fala, pastor, precisa daquilo, precisa daquilo, precisa daquilo. Aí o pessoal dos voluntários fala, pastor, precisa daquilo, precisa daquilo. Todos têm uma necessidade. Se o pastor não tiver uma, uma cabeça clara do que ele quer fazer com o todo, nós seremos uma igreja só de louvor. Ou seremos uma igreja só de criança. Ou seremos uma igreja só de palavra. O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que você precisa aprender a pensar. E parar de permitir que outros pensem por você. Parar de ser influenciado por gente que está falando a respeito de casamento e não é casado. Parar de pensar sobre gente que está falando a respeito de amor e não vive o amor. Para de dar a sua cabeça um espaço para os pensamentos dos outros. Desenvolva os seus pensamentos. Aleluia. Não permita que você seja direcionado por aquilo que os outros pensam. Crie suas verdades baseadas naquilo que Deus vai te falar, Mateus 16, diz assim: e chegando Jesus à porta da cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem, eu já estive nesse lugar, em cesareia de Filipe, é exatamente no pé do monte Hermon, aonde o monte Hermon nasce, e lá um lugar, uma caverna, um buraco, uma parede, que eles falam que ali... Foi, 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 foi vivido essa experiência Jesus sentou-se em Cesareia de Filipe com seus discípulos e Jesus faz uma pergunta interessante que nunca mais ele faria ele começa a questionar o que os outros pensam e dizem a respeito dele é como é como se você dissesse assim o que, é que as pessoas estão dizendo de mim? O que, é que as pessoas estão falando de mim? O que, é que as pessoas acham de mim? Escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite. Jesus vira e fala assim, o que, o que os homens dizem de mim? E eles disseram, uns dizem que o senhor é João Batista. Outros que o senhor é Elias. Outros que o senhor é Jeremias. Outros que o senhor é um dos profetas. Ah, interessante. Imagine se Jesus não expressa aqui, escute o que eu vou dizer. Entendo o que eu vou te explicar nessa noite? Jesus não expressa aqui nesse texto nenhum tipo de insatisfação pelo fato dos outros não verem Ele como Ele é. Ele não era João Batista, Ele não era Elias, Ele não era Jeremias, Ele não era dos profetas, Ele era Jesus, o Filho de Deus. Entendem isso? Aí Ele vem e fala assim, ei, o que a galera está dizendo aí para mim? olha ah, é que tu és Jeremias. Jeremias? Ele já morreu Todos O que Jesus foi comparado São homens mortos Dizem que tu és João Batista João Batista? Os outros dizem que tu és o profeta Poxa Ninguém Me viu Como eu sou Jesus poderia ter entrado Num estado depressivo profundo Ah, o que é isso? Depois de tudo que eu fiz Depois de tudo que eu falei Depois de tudo que eu preguei Esse povo não entendeu que eu sou o Filho de Deus Eu falhei na minha missão Jesus não tem esse comportamento Aí Jesus abre mão do comentário Dos que estão distantes E pergunta aos que estão perto Tá, tudo bem Mas vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo Diz, tu és o Cristo O Filho de Deus vivo Aí Jesus lhe fala assim, Jesus Podemos disse ele, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi, porque tu não revelou, não foi te revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu é quem disse a você quem eu sou. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você tem se formado, e você tem se considerado, e você tem se descrito a partir do que os outros dizem o que os outros pensam ao seu respeito importa mais do que aquilo que Deus pensa ao seu respeito sabe o que acontece conosco? Que nós, nós vamos nos construindo e nós vamos vivendo o nosso processo construtivo a partir daquilo que os outros acham de nós, a partir daquilo que os outros pensam de nós, a partir daquilo que os outros esperam de nós e nós vivemos grandes decepções porque grande parte daquilo que os outros esperam de nós não tem nada a ver com quem realmente somos. Jesus não se importou porque os outros pensavam que ele, era, que ele era que ele era Jeremias, que ele era um dos profetas, que ele era João ba... Jesus não entrou em crise, Jesus não mudou seu jeito de falar, seu jeito de pregar, a sua missão, porque os outros pensaram errado a respeito dele, porque aquilo que os outros pensam de você diz muito mais a respeito da vida deles do que da sua. Busque nos seus pensamentos aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Quando Pedro vira e fala assim, Tu és o filho de Deus. Jesus interrompe e diz, Era impossível alguém ter tamanha clareza da minha identidade, se não fosse Deus que revelasse. Sabe o que grande de nós perdemos nos nossos pensamentos, irmãos? Sob a influência de internet, sob a influência de tanta gente, nós perdemos a nossa identidade. Deixamos de ser quem de fato somos, porque deixamos de ser quem de fato somos, deixamos de realizar aquilo para o que nascemos e passamos a ser exatamente aquilo que devo ser aos olhos dos outros para ser aceito. E ser demais, aos olhos dos outros, cria um grande problema, é que deixo de ser para mim. E quando deixo de ser para mim, deixo de ser quem sou, e quando deixo de ser quem sou, não encontrarei razão na minha existência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pense conforme Deus vai te revelar. Irmãos, o cristianismo tem nele se escandaliza o que eu vou dizer, o cristianismo tem nele um ar de loucura, irmãos. Sério mesmo? Sério mesmo que tu crê que Jesus é filho de Deus? Então Deus tem um filho. Aí Deus é muito doido, porque Deus pega um homem pecador e mata o filho dele. E... Não, isso é loucura, irmão. Isso é doidura, irmão. Então nós vamos abrir mão dos prazeres do mundo, porque amamos a Deus, mas e se Deus não existir irmãos? E quando tu morrer, tu descobrir que tu largou um bocado de prazer aqui? Isso é loucura irmãos! O que é que o senhor quer dizer com isso pastor? É que você precisa viver aquilo que Deus pensa! Eu disse a você que um dos fatores do evangelho não é só te salvar, é te dar uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. E aí você fica louco na cultura do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque a cultura do reino é o seguinte, quem é o maior no reino de Deus? É o que serve. Vivemos num mundo, irmãos, em que o bom é o que é servido. Pois é, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus o maior é o que serve. Vivemos no mundo, irmãos, que a melhor coisa é ter. Pois é, no reino de Deus a melhor coisa é dar. Deixa eu dizer uma coisa para você Permita que os seus pensamentos sejam influenciados por Deus Quando os seus pensamentos forem influenciados por Deus Você vai conseguir dar os passos necessários de mudança Você entende que é um homem chamado Moisés, irmãos? Dentro da cultura egípcia Com, com 1 milhão e 800 mil pessoas escravas E Deus vira e fala assim para ele Eu vou tirar esse povo tudo Doido, mano! Que mudança é essa? Que loucura é? Vai, vou tirar todo mundo. pra onde? Eu vou tirar! você não viverá seus processos de mudança se você não clincar os seus pensamentos em Deus, porque Deus é a única fonte capaz de dar a você as informações necessárias para que você viva as suas mudanças. Sabe por quê, irmãos? Porque independente daquilo que os outros pensam, falam ao seu respeito, Deus te conhece, Deus te criou, Deus tem um propósito na sua vida e Ele acredita em você. Aplauda, Senhor, irmão! Acredita em você, deixe Deus fluir por meio da sua mente. Desconecte-se de mentes malignas, desconecte-se de mentes malditas, desconecte-se de mentes pecaminosas, desconecte-se de gente que fala. Desconecte, irmãos. Põe a sua mente em Deus. Segunda coisa que você precisa mudar para viver as mudanças é o olhar. Os olhos são a janela da alma. Em diversas circunstâncias e cenários, o olhar de cada um é o que determina a verdade do que se vê. Em diversas circunstâncias e cenários, o olhar de cada um é o que determina a verdade daquilo que se vê. Nós temos um olhar doente, adoecido, irmãos. Nós temos um olhar doente. Mateus 6,22: A candeia do corpo são os olhos. Quem sabe o que é candeia? de verdade, quem sabe o que é uma candeia, candeia, meu irmão, eu podia ter trazido uma, ter achado uma para trazer, candeia é uma ferramenta que gera luz, na época de Jesus, por meio do líquido que saía da oliveira, que produz cinco, cinco líquidos, um dos líquidos que a azeitona produz é um líquido de combustão, então eles criavam um sistema de combustão onde era projetado luz nessa candeia. Eles botavam um fogo, lamparina, quem sabe o que é lamparina? Candeia é uma espécie de lamparina. E as pessoas usavam isso para que a sua vida noturna pudesse existir. Suas caminhadas, suas estradas, para que sua casa fosse iluminada. A Bíblia diz o seguinte, os olhos são a candeia da sua alma. O que, que quer dizer com isso? Que quando a Bíblia fala sobre olhos, a Bíblia não fala sobre um membro a Bíblia não fala sobre a anatomia do seu corpo. A Bíblia fala sobre aquilo que vai desenvolver a possibilidade do olhar. Os olhos é a forma com que você se vê. Não é o, o instrumento que você usa para enxergar. A Bíblia fala sobre uma, um sistema de visão, de visão, de ver. A Bíblia diz olha a forma com que você resolve enxergar as coisas é a luz que você dá aos seus caminhos. Olha o que o texto diz de forma que se os teus olhos forem bons... Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho dois graus de miopia no meu olho, ele é ruim? Não, não estou falando sobre um órgão do seu corpo. Eu não estou falando sobre uma forma de você desenvolver o que você enxerga. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas... Quão grandes são tais trevas? Eu podia pregar duas horas sobre esse versículo, porque ele fala sobre luz, ele fala sobre uma luz que é trevas, que tem jeito de luz, tem aparência de luz, mas é trevas. Pastor, como eu consigo entender então, qual é a luz que é a luz de verdade e qual é a luz que é a luz de mentira? É observando seu corpo. A única forma de você entender se a luz que há em você são luz, ou se a luz que há em você são trevas, é como você tem vivido, porque o texto diz assim, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem mais, o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? A Bíblia fala para que eu e que você possamos desenvolver uma forma de enxergar as coisas, com a ótica da bondade. Nós usamos a lente da bondade ou a lente da maldade? Qual é a lente que você utiliza para enxergar as coisas? Eu vou dar um exemplo e tenho liberdade de fazer isso. Eu estou na internet o tempo inteiro. Pedindo ajuda para a nossa obra. Somos uma igreja pequena, irmãos. De 60, 70 pessoas. No máximo a gente tem 100 pessoas num culto. Desenvolvendo projetos gigantescos. Você pode olhar para isso ah, e dizer, aí o pastor, eu só fala em dinheiro. Ó. Só fala em dinheiro, o cara inteiro é isso. Você pode olhar assim. Mas não se escandalize o que eu vou dizer. O fato de você olhar assim, não diz, não revela quem eu sou, revela quem você é. Porque eu tenho irmãos que estão do meu lado, que quando eu posto, eu preciso de uma pia. Pastor, eu estou ajudando com a pia. Ele olha a necessidade e ele desenvolve a forma de interpretar aquilo com bondade. Irmãos, eu posso ser um canalha nesse altar, pedindo dinheiro para gastar com sangue, em vez de gastar com a tinta. Mas se você olha e você enxerga aquilo que a mensagem diz... E você desperta um olhar de bondade, você vai descobrir que eu vou me afogar no meu vômito de canalice. Mas você viverá uma vida límpida, tranquila e leve, porque os seus olhos foram bons. Eu quero desafiar a você a desenvolver o olhar daquilo que é bom. Abraçar aquilo que é bom. A enxergar aquilo que é bom. Eu tinha uma irmã essa semana que falou assim, pastor, eu estou angustiada, porque eu vou embora. Eu falei, olha, não olha isso não olha aquilo que aconteceu de bom, você veio, você viu sua mãe, você viu seus irmãos, seus parentes, Deus te livrou do, do cume do Covid, aconteceu alguma coisa boa, irmãos, até na morte é possível enxergar aquilo que é bom, mas nós desenvolvemos um espírito doentio de abraçar a maldade, de abraçar a maldade, de se envolver com a maldade, de enxergar a maldade, de olhar a maldade, e você vai viver uma vida doente assim. A Bíblia diz para que você desenvolva um olhar de bondade. Para que você abraça o que é bom. Para que você viva o que é bom. Para que você enxergue o que é bom e o seu corpo terá luz. João 8, 3, 11 fala a respeito da experiência que, as mulheres, que a mulher teve de ser apanhada em adultério e a Bíblia diz que eles pegaram essa mulher e fizeram um círculo e jogaram no centro e o texto diz o seguinte era lei naquele momento de que se a mulher fosse pega em adultério ela tinha que ser apedrejada era regra e Jesus está na areia escrevendo alguma coisa e alguns estudiosos dizem que ele escrevia o pecado dos que estavam à volta, mas isso não é bíblico é mera especulação e pergunta, o que, é que o senhor acha? O que tem que ser feito? Ele fala. Não, a lei fala para meter pedra. Eu acho que tem que meter pedra, mas vamos fazer assim. Começa por quem nunca pecou. Escute o que eu vou lhe dizer. Repita assim comigo. Há muita gente boa por aí. Repita novamente. Há muita gente boa por aí. Só precisa, Só precisa que alguém, que alguém acredite, acredite nisso. Todo mundo olha uma prostituta, uma pecadora. Jesus olha quem? Alguém que merecia uma nova oportunidade. Todos olharam com o um olhar de juízo. Todos olharam com um olhar de mata. Acaba com ela. Mas todos cometendo um pecado igual. Todos cometendo pecados piores. Todos com a visão de justiça sobre o alto De misericórdia para si. Não vai funcionar. Jesus olhou para aquela mulher. E enxergou nela aquilo que ninguém enxergou. O que? Ela só precisava de uma oportunidade. De começar de novo. E a Bíblia diz que. Os homens foram soltando as pedras, começando pelos mais velhos, até que não houvesse mais ninguém. E o texto diz assim, olha como Jesus é cirúrgico. E direitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe, mulher, aonde estão os teus acusadores? Irmãos, essa pergunta que Jesus faz... Ela vira uma chave dentro daquela mulher. Por que ela virou uma chave dentro daquela mulher? Porque Jesus faz ela perceber que aqueles que tinham uma acusação contra ela, não tinham mais. Isso gera nela a consciência da justiça. Porque Jesus vira e fala assim, cadê os teus acusadores? Jesus não acusou ela em momento nenhum. Jesus não acusou ela em momento nenhum, irmãos. Porque Jesus não nos acusa. Jesus não nos acusa. Jesus nos convence do pecado e da justiça. Quando você vê alguém, escuta o que eu vou lhe dizer. Essa pregação vai estar na internet. Quando você vê alguém, um pastor, um líder, um, 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 gerando acusação, isso não parte de Deus. Jesus não é o promotor Jesus é o juiz o promotor é o diabo e o advogado é Jesus Jesus pergunta assim quem estava te acusando? cadê? não tem, não foi embora aí ele vira e fala assim ninguém te condenou? porque ele era o único irmãos que tinha o poder da condenação ela vira e fala assim, ela disse, ninguém Senhor, Jesus te diz, eu também não te condeno, vai, Eita, e não vai. A Deus. Aleluia. Essa mulher tem sua vida transformada, ao ponto de caminhar e perseguir e seguir Jesus, ao ponto de invadir uma reunião de homens e lavar os pés de Jesus com bálsamo, ela muda irmãos, sabe por que ela muda irmãos? porque alguém olha para ela com um olhar de bondade eu vou aproveitar e vou abrir um precedente nós não fazemos isso aqui irmãos para que isso não glorifique o nome do Senhor nós queremos que a cidade venha aqui para dentro e ela, se ela não experimentar do evangelho que se prega ela experimentará do evangelho que se vive Domingo o pastor Marcos estará encabeçando uma ação social Onde ele vai, já está trabalhando a logística Nós pegaremos moradores de rua Estaremos aqui para dentro no domingo Nós cortaremos os cabelos deles Faremos a barba deles Nós colocaremos chuveiro ali Nós daremos a oportunidade deles tomarem um banho Nós daremos roupa para que eles troquem suas roupas Nós daremos uma refeição para eles aqui dentro Aí me perguntaram assim, pastor, por que, que o senhor não faz isso lá na rua? Eu falei, porque lá na rua ele não tem dignidade. Quando eu faço isso na rua, eu digo para ele, aqui é o seu lugar, continue aqui. Eu quero trazer ele aqui para dentro. Eu quero dizer para ele que existe uma realidade fora daquilo que ele vive na rua. E a realidade chama-se casa do pai. A realidade chama-se casa do pão. A realidade chama-se lugar de destino. nós queremos dizer para ele, se ninguém acredita em vocês, nós acreditaremos, sabe por quê, irmãos? Porque eu conheço um pastor que era morador de rua, Aleluia. e alguém acreditou nele, acreditar nele enquanto ele é pastor, enquanto ele sobe no púlpito, enquanto ele prega, é fácil irmãos, quero ver acreditar nele na rua, eu quero ver olhar para ele e quando todo mundo vira e fala é mendigo, todo mundo vira e fala é morador de rua, todo mundo vira e fala é cachaceiro nós olharemos com, o olho de, com os olhos de Deus e diremos aqui pode ter um pai de família aqui pode ter um ministro de louvor, aqui pode ter um missionário, aqui pode ter um prefeito aqui pode ter um vereador aqui pode ter um pastor e nós cavucaremos isso até que a gente encontre, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, mude seus olhos mude seus olhos pare de ser maldoso busque o que é bom no caos em nome de Jesus se apegue com o que é bom irmãos pare de enaltecer o que é mal terceira coisa mude o seu falar provérbios 20, 18, 20 e 21 do fruto da tua boca cada um fartará o ventre dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Sabe por que você não muda? Porque sua boca não muda. Porque seu jeito de falar não muda. Porque suas palavras não mudam. Porque você continua proferindo sentenças que são sentenças de morte. E não sentenças de vida. Mude a sua boca. Eita. Pare de murmurar. Para de achar ruim, para de reclamar, para de, de, de repetir, de ecoar a sentença do mal que existe. A sentença do ó, compo... oh, não presta, ó, oh, não serve, ó, oh, não vale nada, ó, oh, isso, ó, oh, para com isso. Somos feituras da imagem e da semelhança de Deus. Você entende isso? Nós não viemos do macaco, irmãos. Deus deu a nós características que era da divindade dele. Amém. E se tem uma coisa que é da característica da divindade de Deus que Ele concedeu aos homens e esse texto bíblico nos revela isso é que tudo aquilo que Deus fala Deus faz. Diga comigo tudo que Deus fala Deus faz. Repita de novo tudo que Deus fala Deus faz. Diga-se, tudo o que eu falo, eu crio. Vocês entendem isso? Haja luz, puf, luz. Haja isso, puf, isso. Puf, Deus fala, Deus faz. Deus fala, Deus cria. Deus vira e fala assim para mim, cuidado com essa boca sua. Porque eu concedi a você algo que é da minha característica, de dar poder às minhas palavras, às suas palavras palavras têm poder, como você está usando o poder da sua boca? Criando a vida ou a morte? Criando a alegria ou a tristeza? Criando a paz ou o caos? Grande parte das lágrimas que você está enxugando é fruto daquilo que você falou, mude os seus vocabulário em 2021? pastor estou com a vontade de espraguejar, não espragueje, engula essa vontade, chupa limão, declare aquilo que você quer viver, e em breve você viverá o declarado, Glória a Deus, 1 Pedro 3,10, porque quem ama a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal, e os seus lábios não fale engano. Oh, irmão, se você pudesse tatuar isso no seu coração, 1 Pedro 3,10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e os seus lábios não fale engano. Tudo que você quer é exatamente isso que Pedro fala na parte A do seu versículo, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha o que ele está dizendo, você quer amar a vida, irmão? quer amar a vida, quer, quer viver uma vida de amor, quer, quer viver os dias bons, quero refreia a sua língua e os seus lábios não falem o que é engano diga assim comigo para a mão no seu peito, diga assim, em nome de Jesus eu quero em 2021 fazer da minha boca a maior fonte da vida boa da alegria, da paz que eu quero viver, diga assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda a frear, e a conduzir minhas palavras, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha família, no poder que é no nome de Jesus, você tem alguém que é querido do seu lado, alguém que você conhece, é querido, tem? olha para essa pessoa, e diga assim, no nome de Jesus, se você vê eu falando o que não devo, me lembra desse dia. E diga e fala assim: a sua boca foi gerada para produzir vida e não morte. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Para encerrar, Aleluia. falamos sobre nosso pensamento, os nossos olhares, o nosso falar e agora as nossas obras, o nosso fazer, não fale, suas obras falarão por você, Lucas 7, 20 e 22, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O mesmo João Batista, que na hora do batismo afirma, confirma, reafirma que aquele era o Filho de Deus. Viu o Espírito descer em forma de pomba. Há um momento na prisão de João, que João entra em crise a respeito da identidade de Jesus. E ele chama os dos seus discípulos e fala assim, vai lá em Jesus, no pé do ouvido dele, e pergunta assim: se ele é mesmo o que a gente havia de esperar, ou, ou se tem outro. Coitado. Viveu a crise da dúvida. E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidade, e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então, Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João Batista o que tem visto e ouvido. Que os cegos veem, que os costos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. O que o Senhor quer dizer com isso, Jesus? Jesus, em momento nenhum, no discurso da dúvida de João, Ele se declara o Filho de Deus. Ele se declara o Messias. Ele vira e fala assim, diga para Ele o que eu tenho feito. Porque o que eu tenho feito revela quem eu sou. O que o Senhor quer dizer com isso para mim, pastor? É que não adianta você falar, não adianta você pregar, não adianta você cantar, não adianta você parecer. O que vai dizer quem você é, são as suas obras. As suas obras determinam quem você é. Você precisa parar de querer se justificar. Escute o que eu vou lhe dizer. É impossível se justificar no mundo tecnológico. Quando nós vivemos muito tempo querendo nos justificar, nós deixamos de fazer o que devemos fazer. Há pessoas que viram para mim e falaram assim essa semana. Pastor, o senhor ouviu aí o que o Neil falou a respeito da casa? Não. Sabe por que eu não vi, irmãos? Porque eu estou gastando tempo com a igreja Caminho. Porque eu estou gastando tempo com os irmãos desse lugar. Porque eu estou gastando tempo com o que está sendo feito aqui. Se eu parar para observar o que os outros estão fazendo, eu tirarei o meu tempo de fazer o que eu preciso fazer. E que eles passam a me conhecer por aquilo que estamos construindo. Que as pessoas, eles passem a te conhecer por aquilo que vocês estão construindo. Façam sem querer se justificar para ninguém. Façam porque tenham a certeza de que nasceram para isso. Lucas 22, 31: Disse também o Senhor, Simão, simão, eis que Satanás, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou cuida dos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro. E não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues que me conhece. O que, que o senhor quer dizer com isso, Senhor? Pastor, que Jesus estava com Pedro e falou assim: Pedrão, é o seguinte: hoje tive que entrar no mundo espiritual e impedir Satanás de querer te peneirar. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro. Quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Aí Pedro entra para defender-se para justificar-se, para dizer quem era, que é isso Senhor, Tá noido, que é isso, eu estou pronto, para morrer, pelo Senhor, Tá nada, você está discursando isso, você está dizendo isso, você está falando isso, mas você, vai fazer, outra coisa, você vai me negar, três vezes, antes que o galo cante, o que, que o quer dizer com isso, pastor? é que o mundo não precisa ouvir o seu discurso o mundo precisa ver as suas ações Pedro falou que ia arrebentar Pedro falou que ia, que ia morrer por Jesus mas sabe o que, que Pedro fez, irmãos? Pedro negou o que ele falou não importou quando ele faz algo diferente eu quero perguntar uma coisa para você que eu perguntei para uma pessoa hoje, ou essa semana, eu acho que ela se sentiu ofendida com a minha pergunta. Tem um filme chamado... Ah, não vou lembrar o nome do filme, talvez eu lembre até o final da minha história. Homens de Honra. E nesse Homens de Honra, eu vou dar um spoiler aqui, mas é coisa pouca é uma história de homens que serviam a Jesus e tinha um, um homem nesse lugar que ele era um imigrante, ele era um mexicano nos Estados Unidos e esse menino consegue uma oportunidade de um emprego digno dentro de uma fábrica dentro de uma indústria, escuta o que eu vou contar essa história ao que ele vinha buscando como uma pessoa ilegal num país, ele conseguiu um emprego numa atmosfera da legalidade e o dono daquela empresa chama ele no gabinete dele e fala assim: oh, eu tenho visto que você tem trabalhado muito bem que você tem tem desenvolvido o seu trabalho. E eu estou precisando de um supervisor para a área que você trabalha. Eu gostaria que você fosse o meu supervisor. E ele se emociona e fala: Nossa, obrigado, que isso, que me sinto honrado. Mas é o seguinte: todos os dias, os números podem ser diferentes. Todos os dias, no seu setor, vai vir um caminhão e vai descarregar 15 caixas e quando você receber essas 15 caixas você precisa anotar que você recebeu 14 que você não recebeu 15 eu sou o dono da empresa eu estou pedindo para você fazer isso vai para casa e volta e me diz se você consegue fazer isso eu e você talvez teríamos todos os argumentos para dizer ah, ele é o dono da empresa? ele que está mandando? o problema é dele eu estou obedecendo ordens e no outro dia ele chega na sala do chefe, e o chefe fala, e aí, você pensou, você pode fazer o que eu te pedi? Ele diz assim, não posso fazer o que o Senhor me pediu, porque se eu faço o que o Senhor me pediu, eu estou contribuindo com uma mentira, e se eu contribuo com uma mentira, eu estou desonrando o meu Deus, e eu estou desonrando a minha família. Sabe o que esse homem escolhe fazer, irmãos? Ele escolhe fazer aquilo que honraria a Deus. Sabe o que os seus atos precisam medir antes que você os tenha? É que você pergunta assim, o que eu estou fazendo? Honra ou desonra a Deus? o que eu estou fazendo protege e enaltece o santo nome do Senhor, ou o que eu estou fazendo profana o santo nome do Senhor mas nós agimos, nós reagimos e nós nos comportamos como se nós não tivéssemos que honrar o nome de Deus como se nós fôssemos o centro da nossa existência, como se nós não fôssemos responsáveis pela honra do nome de Deus, tem muita gente fazendo coisas irmãos e agindo de forma que ele pode honrar amigo, honrar, honrar chefe, honrar a todo mundo, mas ele desonra a Deus que você aprenda nessa casa, que o seu comportamento precisa honrar a Deus Aleluia. sua palavra precisa honrar a Deus, você precisa aprender a não deixar a sua palavra cair Amém. faça aquilo que honra a Deus se aquilo que você vai fazer, você disse que faria, dará a você um prejuízo, tome o prejuízo, mas honre a palavra de Deus, honre o caráter de Deus, honre o comportamento de Deus, pare de querer fazer aquilo que você precisa mostrar para os outros, e passe a fazer aquilo que em todo o tempo você está mostrando para Deus, um comportamento diferente vai gerar em você um ano de mudança. Fique em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Eu quero pedir a todos aqueles que sabem que precisam e querem viver uma mudança em 2021. Venha para frente que nós vamos orar com você. Seja ela no âmbito emocional, ou seja ela no âmbito espiritual, ou seja ela no âmbito físico. Você sabe que existem coisas que você tem que fazer em 2021, mas você não está achando ferramentas para isso. Você não está achando lugar para se apoiar para fazer isso. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que Deus dará na sua mente estratégias poderosas para que você viva as mudanças que você precisa viver. Eu quero declarar que Deus gera o seu espírito, um comportamento, uma mentalidade para que você exerça as mudanças que você quer. Quer fazer, se você quer transformar a sua vida no ano de 2021 para a vida que agrada a Deus, venha para frente que eu quero orar com você. Se você quer transformar as suas finanças por meio da mudança, venha para frente que eu quero orar com você. Eu quero declarar essa palavra na sua vida.